0: Y muy buenas noches, tardes jodidas, dependiendo la hora en la que nos escuchen. ¿Cómo están nuestros queridos Coiners. Bienvenidos nuevamente a una emisión, a un podcast más, a un programa, capítulo nuevo de este su podcast Geekcoin. El podcast que habla con ustedes y les cuenta todo lo que está pasando en el mundo geek, en el mundo freaky. Todo lo que tiene que ver con videojuegos, con películas, con cómics, con manga, con anime, con tecnología. Y como siempre, quien nos acompaña en esta tarde de hoy en la que estamos grabando este programa, el infaltable Gordis. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo vamos Johnny? Muy contento de estar de nuevo acá con todas esas agradables noticias que tenemos para charlar el día de hoy.
0: Y esa es la actitud mi querido Gordis Quien les habla el, el, el bien llamado o mal llamado como quieras decirle Johnny Y eh, eh, vamos a comenzar porque pues esta, en el programa de hoy estamos super cargados Con muchas noticias de lo que ha pasado en estas últimas semanas Sobre todo en el tema y en el ámbito de los videojuegos Pero no sé, vamos a comenzar si quieres justamente con lo más eh, grueso que tenemos De noticias y e información de esta semana Y es justamente el evento o digamos la realización del evento pasado de el E3 esa temporada eh, navideña esa temporada de regalo para nosotros los gamers que pues cada año esperamos a estas épocas para, para poder ver los lanzamientos, los anuncios y pues podamos prender, prender esta, esta maquinaria esta maquinita chuchu del, tren, del hype que, que, que tanto nos, nos ilusiona tanto para comprar videojuegos como para también comprar consolas en algunos momentos. Y pues, no sé, comencemos, eh, no sé, Gordi, si te parece, comencemos entonces en orden de cómo se fue presentando las diferentes conferencias en el E3. Eh, comencemos entonces con el, el, el Summer Game Fest. Eh, no sé, digamos que en el Summer Game Fest, eh, pues, pudimos ver varias cositas, sobre todo eh, un, un, un gran anuncio, un gran anuncio, pero si quieres entonces, te voy a decir cuál es el listado de videojuegos que fueron anunciados en el eh, Summer Game Fest y tú me dirás cuáles te llaman la atención, cuáles esperas y sobre todo cuáles cuál es te, te emocionan, entonces tenemos en principio el Tiny Tina's Wonderland 2022 la eh, digamos que secuela de lo que fue el DLC de Border, Borderlands 2 eh, donde se, se juega una especie de juego de rol pero pues ambientado en el mundo de Borderlands eh, tenemos el Metal Slug Tactics, que pues Metal Slug es ese juego de toda la vida de Ron and Gone, eh, donde pues ahora va a ser tipo XCOM o, o tipo Mario and Rabbids. Eh, tenemos también el Jurassic Park Evolution 2, que pues, básicamente es un simulador de tener un parque de Jurassic Park, tipo eh, tu, eh, roller coaster Tycoon, o bueno, todos esos juegos de Tycoon que son simuladores de parques de diversiones. Tenemos también el Dead Stranding eh, director Scott que pues se anunció con un tráiler bastante cómico donde el personaje principal interpretado por Norma, Norman Reedus, así como una imitación de como Solid Snake de Metal Gear se mete en una caja. Eh, tenemos también Salt and, uh, and Sacrifice, que es la secuela de Salt and Sanctuary. Que, pues es un juego eh, tipo Dark Souls, pero en 2D. Tenemos eh, el anuncio del crossover entre Smite y Stranger Things y además también el crossover de Rocket Dick y eh, Fast and Furious 9 eh, también se anunció el juego de Blood Hunt. Eh, va, es un battle royale ambientado pues, en el mundo de Vampiro la Mascarada tenemos House of Ashes que es un multijugador cooperativo asimétrico va ambientado pues, en la historia o en la película de Evil Dead tenemos la continuación de Tales la historia o de los videojuegos de, de Tales que en este caso es Tales of Arise Juego muy japonés de JRPG. Tenemos simplemente ya ahora si sí vienen los super los super lanzamientos que es en primer lugar el lanzamiento del logo y confirmación de Overwatch 2, luego bastante esperado eh, y tenemos el segundo tráiler de Back for Blood que pues es como el, el heredero espiritual de, for Le de Left For de For Perdón. Eh, pero lo más importante de la noche Mi parecer, bueno Gordon me comentarás Fue el lanzamiento del tráiler Del juego de Elder Ring Juego esperadísimo Que va a ser estrenado el 22 de enero Al 2022 y pues como saben Es este juego desarrollado por From Software Y en colaboración con El señor J.R.R. R. Martin Creador de la saga de, 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 de los libros de Juego de Tronos Entonces de estos juegos, ¿Cuál te llamó la atención?
1: Bueno Jenny, la verdad Hay eh, Ahí digamos que voy contigo. Yo creo que el, el esperadísimo es este juego, el de Ring, por, por, por sus antecesores, ¿no? Por, por como la historia, los o sea, no la historia del juego en sí, sino de los que hacen estos juegos, ¿no? Porque está Bloodborne y están esos de Dark Souls, que son un estilo de juego que, que, que digamos que, que es curioso y, y es bastante diferencial en comparación con, con otros otros juegos, ¿no? Porque este juego sí tiene un alto nivel de dificultad y, y, y yo creo que se espera de que este juego sea eh, por esa, por esa senda, ¿no? Y eh, el de, de the Stranding, sí, sí, eh, eh, me ha parecido como curioso el juego. Eh, eh, he visto bastantes comentarios, lo he querido jugar, eh, porque sí he escuchado bastantes comentarios de que es un juego bastante extraño, obviamente sabemos quién es su creador y, y las historias enredadísimas que, que, que nos suele dar. Entonces me, me, me parecería una buena oportunidad a, a hacerse con este con este digamos que relanzamiento con, o esta nueva versión. Eh, a ver qué, 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 hay, qué plus hay y en en cuanto a este juego. El de el de, no sé, el de Metal Slug me, me, me decepcionó un poco digamos, yo tuve la oportunidad de jugarlo hace mucho tiempo en, en, en Playstation 1 y en maquinitas y, y era un juego bastante divertido, pero digamos que ahora la, la, la jugabilidad y, y me parece muy bonito gráficamente no sé qué tal sea la jugabilidad y si tú me dirás, el de Jurassic Park o sea, se vio un juego gráficamente muy bacano no sé qué tal qué tan interesante sea yo creo que eso como que esos tres son como los que yo veo así por encima y no sé el de Rocket League, eh, League Rock, y eh, no tengo, lo tengo en la, en la en la PlayStation 4 pero no es un juego como que me, me haya atraído entonces no yo creo que esos sobre todo el lanzamiento del The Ring Me parece que son como lo, lo principal En esta, en esta parte del de E3 Concuerdo,
0: concuerdo contigo Gordis, además diría que digamos No sé si es que yo tengo gustos muy raros Me llamó muy, también la atención El, el juego de, de Blood Hunt Que es este battle royale ambientado En el, en el mundo de vampiro la mascarada pues Vampiro la Mascarada también ha sido una serie de, de, de juegos de rol que también me, me, me gustó jugar en su momento, así que pues no sé, también me llamó un poquitico la atención pero sobre todo me, me sorprendió el, el Salt and Sacrifice que al que no haya podido jugar Salt and Sanctuary, ya sea en Playstation Vita o en Playstation 4 recomendáis como 100% si son fans de la saga de Dark Souls, o sea, es, es un juego indispensable, se los recomiendo 100% y este lanzamiento pues es una 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 muy buena noticia para los que ya jugamos este Salt and Sanctuary. Y lo que tú dices del Jurassic Park eh, Evolution 2, pues, si jugaste juegos de simuladores, tanto tipo Sims, tanto, como les decía, Roller Tycoon, tanto, eh, inclusive hasta el mismo... Eh, simuladores tipo Civilization, pues eh, te va a encantar, te va a gustar este, este videojuego. Entonces, eh, creo que habría que, que verse, pero o sea, como te dices, pinta para, para un excelente. Juego. Y pues finalmente, The Ring es el juego esperadísimo eh, por tantos, tantos fanáticos de From Software y, y básicamente es la próxima apuesta de, 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 de este estudio desarrollador. Entonces, una vez de, de dejarnos con Sekiro, también es un excelentísimo juego pues ya adentrarnos a este El The Ring pues nos, nos emociona muchísimo. Entonces esos serían como los, los, los lanzamientos importantes. Sin desmeritar antes, perdón, el, el juego de Tails of Arise que Tales es una franquicia que ahí son zoronga ya para más de 20 años, ¿no? O sea, Saber que te, la, la, la franquicia Tales viene incluso desde, desde la NES, de la, bueno, de la Family, como la conocemos aquí en, en, en las colombias. Eh, es un juego bastante antiguo, que tiene una franquicia, una franquicia bastante antigua como, como la misma Final Fantasy. Entonces, tampoco hay que demeritarlo, sería también un juego muy bueno. Pero eso fue, a grosso modo, lo, que, lo, lo más importante que pudimos ver en el Summer Game Fest. A continuación, la siguiente conferencia que pudimos ver... Fue la conferencia de Ubisoft. Ubisoft eh, siempre ha tenido, o sea, destacado por, por ser ese ese viejito que quiere parecer ser joven y, y, y se siente raro cuando cuando intenta ser cool y radical y, 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 y estar ahí como con, con, los, con, con, con la gente joven, haciendo cosas de jóvenes, pero realmente son empresarios... Eh, fríos y calculadores y se ven muy mal pero pues digamos que en esta conferencia que pudimos ver? entonces inicialmente se mostró el Rainbow Six eh, Extraction que era el anterior Rainbow Six eh, Quarantine pero pues con todo el tema de la pandemia le cambiaron el nombre eh, que es este juego basado en, o, bueno, realizado con el mismo motor gráfico con el que se hizo Rainbow Six Siege pero pues digamos que se trata de rescatar a, a, a una persona o, o un multijugador que se trata de rescatar a personas dentro de una pandemia, entre comillas eh, en una invasión alienígena eh, otra, otro lanzamiento que se hizo, que me hizo bastante interesante, voy a hablar un poco más adelante de ese es del Rocksmith Plus que es el servicio de, 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 de videojuego de Rocksmith que te permite tocar tus canciones con guitarras eléctricas eh, reales que es bastante interesante y te enseña a tocar guitarras eléctricas reales también tenemos Riders Republic un juego interesante eh, digamos que de de simulador, o bueno, más simulador no más arcade de, 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 de patinaje de skate, de bike que te permite pues bajar colinas y, y, y competir contra otros competidores también tenemos el crossplay de Rainbow Six Siege se confirma que ya se puede hacer crossplay entre las diferentes plataformas eh, en este videojuego también tenemos el infaltable Just Dance 2022 que es pues, una conferencia de Ubisoft sin que salgan gente bailando, eh, anunciando sus Just Dance, no es conferencia de no Ubisoft, se nos mostró pues con una demostración de qué se va a venir, porque, pues básicamente son canciones eh, actualizadas, tenemos también un pequeño trailer de lo que fue Far Cry 6, que es el, el Far Cry que está eh, actualmente en lanzamiento, también tenemos el, eh, los últimos dos lanzamientos que diría yo, son los más importantes y lo más bombástico que se presentó en esta, en esta conferencia, que es, uno, el Mario Plus Rabbits Sparks and Hope, que pues básicamente me pareció muy extraño que se haya sido anunciado en, en esta conferencia de Ubisoft, y no en el Nintendo Direct, porque siento que ya es más un juego más de Nintendo que el mismo Ubisoft, y digamos que diría yo también que es el otro grandísimo lanzamiento de esta conferencia que es el Avatar Frontiers of Pandora, confirmado para este año 2022 entonces Gordis, no sé, cuéntanos qué te llamó la atención de esta conferencia
1: eh, bueno pues eh, <coughs> en primer lugar yo creo que, que el se ve, me, me, me llamó mucho la atención mmm, de lo que han dejado ver, no solo en esta conferencia, sino ya en previos videos que habían sacado. El Raybon Six Straight Extraction pues me pareció, o sea, las gráficas se ven muy, muy bacanas, pero pues es un juego de así como shooter, entonces no, como que no. Eso le resta, pero el que sí me pareció la bomba fue el Avatar, ese, ese Avatar se ve exquisito para jugar, no no, no sé si solo va a salir para consolas de nueva generación o también van a, van a salir para las consolas anteriores, pero, pero se ve espectacular ese juego.
0: Bueno, y, y recomendadísimo, como yo te digo, algo que me llamó mucho la atención... Fue, por un lado, el Riders Republic, que me pareció súper entretenido, súper o sea, alocado. Inclusive pudimos ver en el tráiler gente montando el carrito de Bonadis ahí bajando la colina. O sea, me pareció <ríe> absurdamente divertido. Entonces a habrá que ver realmente cómo, cómo, cómo termina este videojuego. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que me gustó mucho fue el anuncio de ser Rocksmith Plus. Yo eh, soy sincero, yo tengo el Rocksmith de PlayStation 4, tengo, compré una guitarra eléctrica por, por eso. Eh, realmente no le puedo dedicar mucho tiempo, pero sé que es una herramienta muy buena para aprender a tocar guitarra y que no es solamente como un Guitar Hero o como un Rock Band que simplemente es espichar botones de plástico, sino realmente es una muy buena herramienta divertida para aprender a tocar guitarra de manera real. Entonces ver que ahora lo van a lanzar como no como videojuego sino como, como servicio casi casi entonces pues me, 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 me gusta y me, me llama la atención que pues puedan ir actualizándolo con, con la gran cantidad de catálogo de canciones que pueda tener este juego entonces interesante y, y, y también vamos a ver cómo, cómo van mostrándonos más eh, digamos que opciones o, o, o capacidades que pueda tener esta, este, este juego como servicio eh, adicionalmente pues tenemos el, el juego de Avatar, lo que tú dices, se ve genial. No mostraron eh, gameplay, o sea, bueno, no mostraron imágenes de gameplay real, sino pues mostraron eh, cinemáticas eh, prerenderizadas, pero igual pues eh, ilusiona, o sea, se ven a, absolutamente eh, brillantes, o bueno, más que brillantes, se ven de una calidad altísima estas imágenes, entonces ilusiona muchísimo, ilusiona muchísimo. Ojalá este videojuego sea lanzado al mismo tiempo que las continuaciones de Avatar, que yo creo que es la película más retrasada que yo he vivido, que, que, que yo he tenido recuerdo que ha existido entonces tal vez la estén lanzando a la par que la, que la película bueno, pero para continuar también tenemos en la siguiente conferencia que podemos ver en el E3, que es la conferencia de Devolver Digital y Gearbox esta conferencia que a diferencia de la de Ubisoft me, me, me corregirás gordis, esta conferencia no se notaba como alguien viejo intentando ser joven sino gente joven intentando mostrar de lo que es capaz, así sea con lo poco o lo mucho que tenga. Pareció muy sincera esta conferencia, muy, muy sincera. Entonces, ¿qué nos podemos ver nosotros en, en, en esta conferencia de Devolver Digital? Inicialmente salieron con una burla de todos estos servicios que han lanzado las demás empresas de desarrolladoras o, o publishers de videojuegos, que fue el, el lanzamiento de esta, burla, de esta burla llamada el Devolver Max Pass Premium Purchase, que es eh, como una especie de... de de Game Pass falso, pero que, que es muy gracioso porque supuestamente todos sus videojuegos iban a salir de ahí, pero me pareció muy gracioso. ¿Qué pudimos ver de videojuegos como tal? Pudimos ver el Shadow Warriors 3, que es un juego muy parecido a Doom, pero no es tan shooter. Eh, tenemos el Trek to Yomi, que también es un videojuego parecido a lo que es Ghost of Tsushima o ambientado muy similarmente a lo que es en Ghost of Tsushima, pero pues va a ser realizado en 2D. Eh, se confirma que va a ser lanzado en 2022 para las consolas de PlayStation 5 y las consolas de Xbox Series, tanto S como X, y para la PC. También se confirma el Phantom Abyss que me llamó bastante la atención, voy a comentar un poquito más adelante, pero es una especie de Indiana, un simulador de Indiana Jones, en donde solamente se cuenta con una vida por calabozos, pero interesante, va a salir en Early Access para el 22 de junio, o sea, ya para, para PC, eh, también tenemos Wizard with a Gun que pues es un multi, multijugador sandbox eh, de vista cenital que va a ser lanzado en 2022 para la consola de Nintendo Switch y PC tenemos Death's Door que se confirma también que va a ser lanzado para el 20 de julio para, para PC Xbox Series eh, S y X que es más o menos un juego muy parecido a lo que es Diablo pero con una, una vertiginosa velocidad de, de, de juego, va a ser mucho más rápido pero es una vista así tipo Diablo tenemos también el juego Inscription, que se confirma su lanzamiento para el 2021 este año, que es un juego de cartas con una estética oscura, que me llamó bastante la atención, porque pareciese ser una especie como de GWENT, que tú jugaste eh, un poquitico de went del juego de cartas este, de Witcher 3, pero con una visión muy muy oscura y muy de tipo Dungeons and Dragons, así tipo de, de, de aventura de, de, de rol de juego de rol. También tenemos el eh, Devolver Tumble Time que pues, es un juego de celulares muy la verdad no, no, no me llamó mucho la atención tenemos el Demon Throttle que es bastante curioso porque es el único videojuego de todo lo que pudimos ver aquí en esta conferencia que va a ser lanzado en formato físico para Nintendo Switch y que es un juego inspirado en los juegos de 8 bits de la Nintendo, de la NES de la primera NES eh, tenemos Borderlands Science que es un juego de celular que también pues, no, no, no pasó como por tanta tanta importancia eh, Homeworld 3 que pues, es un juego que tampoco me llamó mucho la atención. Y finalmente tenemos un video repaso, o más como una, o un, un video repetido de lo que fue el, el Tiny Tina's Borderlands, que es este spin-off de la saga de de Borderlands. Entonces, ¿de esta conferencia viste algo? ¿Te llamó la atención algo, Gordis, o realmente no, no viste nada que te llamara la atención?
1: Mm, pues la verdad, Johnny, en esta conferencia lo, lo, lo que yo pude rescatar, o lo que me pareció interesante es Trek Toyomi, eh, creo que es un juego que se ve entretenido, la verdad, creo que, que uno puede pasar bastante, eh, bastante tiempo ahí jugando porque se ve bastante, o sea, es simple, pero de esos juegos simples, pero entretenido. El resto yo creo que no, no, no me llamó mucho la atención, pues por ahí tuve la oportunidad de ver algunas cosas, pero no, eh, creo que no, no, no son de mi estilo de videojuegos, pero ese Trek Toyomi tú y a me pareció muy 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 bueno entonces esperemos a ver qué salga para, para tener la posibilidad de jugarlo
0: como te decía es que estos juegos de devolver y gearbox son más eh, más indies digamos que en lo personal a mí lo que me llamó la atención bastante bastante eh, fue este juego que les digo phantom abyss que es una especie de simulador de indiana jones eres un cazador de tumbas donde tienes que entrar a una tumba y encontrar como un tesoro y pues obviamente está lleno de trampas, de caídas, de, de retos, de acertijos. Pero lo interesante de este juego, que me, bueno, me parece muy interesante, es que solamente puedes entrar a un calabozo por una vez. O sea, si mueres ya no puedes volver a entrar y el premio que tenías en ese calabozo no lo puedes volver a recibir. O sea, es como un permadeath de cada calabozo interesante. Lo que no sé es cómo van a, 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 a hacer que la gente mantenga interesada o si van a sacar infinidad de calabozos, o se van a generar de manera procedural, o bueno, no sé qué va a pasar, pero me parece interesante ver que en este, en este videojuego se lo vas a tener una oportunidad por calabozo, pero lo, lo lo chévere también es que vas a poder ver, digamos, como como en Dark Souls, que tú podías ver como los fantasmas de los que habían muerto antes de ti, para ver en qué la amarraron. Entonces me parece me parece interesante esa idea me pareció súper interesante eh, otra cosa que se presentó en esta conferencia que pues realmente no tenía mucho que ver con videojuegos pero se presentó fue una pequeña visita que se hizo al set de la peli al set de grabación de la película de Borderlands no sabes no sé si sabías que estaba haciendo un, una película ambientada pues en este videojuego de Borderlands entonces hicieron una pequeña visita al set que no nos dio mucha información pero pero pues también ahí como que comieron un poquitico de tiempo con respecto a la conferencia eh, la siguiente conferencia que podemos ver que a mi parecer en mi opinión fue la mejor conferencia de toda esta temporada de conferencias de letra y es la conferencia de Xbox y Bethesda, esta conferencia digamos que presentó cosas bastante interesantes y sobre todo que pues nos dio noticias que que digo yo me, en mi personal, en mi opinión personal, lo ponen a uno a pensar sobre, sobre, sobre cuál sería la consola a comprar de esta nueva generación. Entonces, ¿qué se mostró en esta conferencia? Comenzamos con Starfield, este eh, videojuego ambientado en el espacio desarrollado por la compañía Bethesda que en principio se tenía la duda de si iba a salir tanto en PlayStation 5 como en Xbox. Se confirma que va a ser exclusivo de Xbox y que se va a lanzar el 11 de noviembre de 2022. De igual manera, eh, también se hace el lanzamiento de Stalker 2, Heart of Chernobyl, que se va a lanzar el 28 de abril de 2022. Va a ser también exclusivo para Xbox y PC que es básicamente una especie de shooter post-apocalíptico tipo Metro. Entonces, si ¿sí has jugado alguna vez este juego de Metro. Se mostró pues más del juego de Back 4 Blood, que es este, este descendiente o, o, o este sucesor espiritual de, de Left 4 Dead, que es básicamente un 4 contra zombies, <ríe> un survival hay de 4 contra esas oleadas de zombies. Eh, tenemos también eh, un pequeñísimo, pequeñísimo vistuz, vistazo a contraband que es el nuevo juego de Xbox Game Studios y Avalanche eh, en, Avalanche recordemos que es el desarrollador también de videojuegos como el de eh, se me escapa el nombre, el de Just Cause eh, que pues es un juego súper super caótico pero pues súper entretenido, entonces eh, no mostrar mucho, mostrar un pequeño una pequeña imagen pero pues miraremos a ver qué nos espera con eh, este estudio creado por Microsoft que es el Xbox Game Studios eh, va a ser exclusivo para las consolas de Xbox Este videojuego Y de igual manera Una vez mostraron esto Nos mostraron el próximo DLC gratuito Para el videojuego de Sea of Thieves Que va a ser Sea of Thieves A Pirates Live Este DLC va a ser una colaboración Con la franquicia de Piratas del Caribe de Disney Donde pues podemos ver al personaje de Jack Sparrow del de, personaje de El Digamos como se, me, se me escapa el nombre Gordis de Davy Jones, el personaje del el, el capitán este de la armada inglesa, eh, como va, va a ser una especie de colaboración con Pirata del Caribe, que pues en principio pues no soy tan tan fan de Pirata del Caribe, pero pero sé que se ve muy entretenido en el juego y tal vez a los fanáticos pueda llegar a gustarle. Se va a estrenar este próximo, o este, se estrena este mismo, o se estrena este mismo 22 de junio, para que puedan acceder y contarnos cómo ¿Cómo les pareció este DLC? Se mostró más de Battlefield 2042. y Creo que este videojuego, a diferencia de lo que podemos ver anteriormente en otros trailers y avances, creo que este realmente va a ser el próximo shooter duro y puro que vamos a poder jugar de toda la saga, tanto Battlefield como la competencia Call of Duty, como todos los juegos bélicos, eh, entre comillas, ambientados en... En, 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 la, en la realidad, ¿no? Entonces me pareció bastante, bastante impresionante lo que mostraron, pero bueno, les hablaré más adelante. Eh, también tenemos el esperadísimo 12 Minutes, este juego pues ambientado en un espacio eh, pequeño en donde el tiempo se va repitiendo una y otra vez 12, en los últimos 12 minutos eh, de la historia de Misterio basada en, en un asesinato entonces eh, es interesante va a ser eh, presentado eh, perdón, va a ser lanzado el 19 de julio del 2021, entonces pues ojalá vamos a ver cómo nos va con este videojuego se también presentó el videojuego Psychonauts 2 que va a ser estrenado el próximo 25 de agosto del 2021 eh, va a salir en primer día en Game Pass, que me pareció bastante interesante. También mostraron algo de lo que fue Party Animals, que va a ser lanzado en 2022, exclusivo para consolas de Xbox, que básicamente es un juego muy parecido a Fall Guys o a, o a Gang Beast, que es un juego como de peleas con, con muñequitos bastante torpes, que me pareció bastante entretenido, bastante eh, gracioso. Eh, también se anuncia el lanzamiento Del de, de juego de Aedes, o Hades O Hades, como quieran decirle Para Xbox, que va a ser lanzado El próximo 13 de agosto del 2021 eh, Va a salir también De primer día en, en Game Pass Este juego que fue muy premiado En los anteriores Game Awards Y que de cierta manera pues Es un videojuego que recomendamos mucho Que era exclusivo para Nintendo Switch, pero pues como sabemos hay un pequeño enamoramiento ahí entre Xbox y Nintendo también tenemos el videojuego Summerville lanzado o esperado ser lanzado en 2022, que básicamente es un survival estilo Inside exclusivo para consolas de Xbox eh, nos mostraron un poquitico más de Halo Infinite eh, donde nos anuncian que pues básicamente se va a lanzar de manera separada el eh, multijugador que el modo historia, es decir, vamos a poder disfrutar el multijugador inicialmente a finales de este 2021 que va a estar eh, día 1 en Gamepad se mostró algo también de lo que fue Diablo 2 Remaster el videojuego icónico, histórico eh, que pues básicamente va a tener un, un remaster un lavado de cara, que va a ser eh, lanzado el próximo 23 de septiembre de 2021, que yo creo que es el, uno de los videojuegos que que en esta conferencia no van a ser día 1 en, en Game Pass de resto todos van a salir casi que día uno en Game Pass va a salir el, la continuación de A Play Tale que es A Play Tale Requiem, que más adelante hablaremos un poquitico más con los juegos que regalaron este mes en la Plus eh, se mostró otro poquitico más de Far Cry 6, no se mostró mucho Slime Rancher, tampoco es como que nos llame mucho la atención eh, Shredders, que es un juego de snowboard eh, que a mi parecer es mucho más realista va a ser lanzado en este diciembre del 2021 eh, Atomic Heart que es una especie ahí de Bioshock soviético raro eh, que me llamó bastante la atención Replaced, que es un juego tipo Last Night, que es eh, un juego en, en 2D con gráficos pixelados que también se ve interesante eh, se mostró algo de Grounded que no sé, no sabía que Grounded todavía existía y seguía funcionando eh, se mostró pues un poquitico de lo que es Among Us para Xbox que simplemente lo que nos contaron es que ahora los lobbies van a ser de 15 jugadores se mostró un juego bastante japonés que es el AUDEN Chronicles va a venir como en combo con el AUD Rising de que va a ser lanzado como consecutivamente el primer juego en 2022 y el segundo en 2023. un juego muy parecido a Octopath Traveler, que es un juego JRPG, eh, con gráficas de 8, perdón, de 16 píxeles, entonces, 16 bits, perdón. Entonces, pues, veremos qué pasa Se mostró algo más también de Age of Empires 4 Que se ve increíble, se ve genial eh, Se anunció, ahora sí ahí viene, Ahora sí vienen, digamos que Digo yo, los bombazos de esta conferencia Que es, uno se anunció el Outer Worlds 2 que va a ser lanzado en 2022 con un tráiler bastante jocoso. Eh, mostraron ya la potencia, el músculo gráfico de la consola de nueva generación de Xbox, tanto las series X como las series S, que es uno con el Plague Simulator, eh, que va a tener una colaboración ahí con, con Top Gun. Entonces se ve interesante, pero sobre todo las gráficas se ven absurdas de ese... Flight Simulator, o sea, realmente sí es un simulador de, 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 de vuelo muy serio. O sea, si yo quisiera aprender a, a volar aviones, realmente lo primero que haría sería comprar el maldito Flight Simulator. Se ve real, la, 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 la reconstrucción de las ciudades y de y, y los modelos de aviones se ve brutal. Eh, y eh, digamos que a continuación tenemos, en mi parecer, Gordi, no sé, tú me, no me dejarás mentir. El videojuego más impresionante de todo el fucking E3. Y es el Forza Horizon. Si ustedes creían que la nueva generación no hacía absolutamente nada más que ponerle ray tracing a los videojuegos antiguos de Play 4. Están en un error hasta el momento en el que vean el tráiler en 4K del Forza Horizon. Este juego tiene unas gráficas absurdas, absurdas, reales. O sea, ya llega al fotorrealismo. No hay fo Para mí, si, si, si ustedes colocan a la, a la gente en la calle una, esa imagen de ese videojuego, de, en mi opinión, créanme que no van a poder diferenciar si es la realidad o no. O sea, es absurdo ese videojuego. Por favor, si van a ver ese tráiler, véanlo en 4K, bien descargadito, porque es absurda la, la cantidad de detalle que tiene ese trailer. Eh, es tan absurdo que, o sea, corre a 12K. O sea, ni siquiera tiene 4K de resolución ni 8k, corre a 12k el maldito videojuego, no sé en qué televisores vamos a poder correr ese videojuego pero es absurdo lo que sucede ese Forza Horizon 5 y finalmente mostraron otra exclusiva de Bethesda que es el Redfall este nuevo videojuego de Bethesda y Arkane que esa colaboración de Bethesda y Arkane eran los que habían desarrollado anteriormente los videojuegos eh, de Dishonored entonces se ve más como un shooter de mundo abierto donde lo que tratan es como de cazar vampiros va a ser estrenado el próximo verano del 2022, no se mostró gameplay, pura cinemática, pero eh, lo interesante de, de este tráiler es que nos están confirmando de a poquitos que Bethesda efectivamente los próximos lanzamientos van a ser exclusivos para las consolas de eh, Xbox, es decir, señores de Playstation, señores de Nintendo todavía no lo sé, pero por favor no esperen el próximo Fallout o el próximo Elder Scrolls o el próximo Doom en sus consolas de PlayStation. Entonces, pues esto fue lo que a grosso modo se mostró en la conferencia de Xbox Bethesda. Y pues no sé, Gordis, cuéntame, ¿qué te llamó la atención de eso? ¿Qué nos puedes contar de los videojuegos?
1: Bueno, pues en esta conferencia sí hubo bastantes cosas interesantes, ¿no? Yo creo que... Eh, obviamente el, el más honor y el, digamos que el que más cae dejó arriba como tú lo decías, es Forza Horizon 5 ¿no? que juegas o sea, de verdad que ese para mí puede ser un juego vende consolas ¿no? porque ¿qué? o sea, si, si hay un jugador que le guste esos juegos de carreras, creo que se va a relamer los dedos cuando, cuando tenga la posibilidad de, de, de este juego ¿no? porque se ve increíble, o sea no hay nada que se le asemeje, eh, ningún juego de carrera se asemeja al realismo de este, entonces yo creo que para mí ese es el ganador, ganador de, de no solo de esta conferencia, sino de prácticamente el E3 creo, para mí personalmente eh, es el ganador, porque de verdad este juego, eh digamos que dimensiona las posibilidades que pueden dar estas nuevas esta nueva consola nueva... y creo que puso el listón bastante alto no sé qué harán los la, la competencia pero creo que acá se puso un listón bastante bastante alto en, en el caso de, de la Xbox ¿no? obviamente el Battlefield también se ve se ve increíble y, eh, obviamente no soy de, 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 de ese tipo de juegos pero pero como tú lo decías, creo que al que le gusta el shooter eh, va a gozar con este juego, entonces creo que, que, que sí, lo que cabe resaltar es que Xbox tenía, tenía como sus haces debajo de la manga, ¿no? Venía preparándose y alistando y creo que está compitiendo fuerte en, en, en Battlefield va a competir muy fuerte en un estilo de juego que es esos shooter y que venden consolas que dan miedo y... Forza, yo creo que también entonces, yo creo que esos dos me sorprendieron eh, la mejoría evidente de Halo creo que eh, en esto que pudimos ver se evidencia que fue una decisión bastante correcta haberla haber aplazado el lanzamiento de Halo, porque creo que, que si hubiese salido eso, era un desastre total, ahorita le veo más, más esperanza y finalmente me quedo con, con el juego este de... 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 De, a, de Play Requiem, de, de la plaga. Se ve bastante interesante. Eh, me gustan ese tipo de juegos como ambientados en la época antigua. Eh, se ve bastante, bastante curiosito. Bastante, también me llamó mucho la atención. Y los otros son... Eh, pues no sé, rendidores, pero no son, para mí, para mi concepto, no son de esos juegos que van a, a enloquecer. Porque de pronto el que tú decías, el de el de los aviones, pues sí, gráficamente se ve excelente, pero pero no sé, eh, eh, siempre he visto que ese tipo de juegos es como de jugar una o dos veces, pero no es algo que como que lo lleve a uno a pasarse horas y horas ahí sí me pareció increíble las gráficas sensacionales, eh, la belleza que, 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 que nos muestra eh, en esta nueva generación es increíble pero no, digamos que ahí no, no sería uno para pues, mí no sería uno de los pues best fun.
0: pues digamos que, bueno, lo que tú dices es cierto yo, yo digo que cada juego tiene su nicho, lo importante es que sea bien acogido por las personas que por lo menos pertenecen a ese nicho porque lo que tú dices es cierto, o sea, tal vez tú no seas tan dado a los shooters, pero reconoces que, por ejemplo, Battlefield tiene, tiene una gran posibilidad o una gran posibilidad para que tenga buena recepción por parte del público que le guste los shooters. Por ejemplo, ese Battlefield me, me gustó muchísimo el hecho de que a ese nivel de gráficas prometan que van a tener lobbies de 128 jugadores, o sea, eso, es, eso sí es una guerra, una batalla campal. Entonces, pues me pareció interesante ese nivel de destrucción, ese nivel de. De, de caos, ¿no? me pareció interesante. Eh, lo que tú decías, digamos, de Flight Simulator, pues igual yo creo que tal vez nosotros no somos el nicho o el, o el target más bien de ese juego, pero pues se reconocen las calidades, ¿no? Con el caso de Halo lo, lo único que me decepcionó fue no poder ver a, a, a Craig, ¿no? Yo creo que el, el meme que surgió con la pésima calidad gráfica que tenía el juego antes, que hizo que surgiera justamente este este Brut que era, que era que la comunidad lo llamó como Craig, que, les hizo, que le hizo memes, que salieron dibujos que salieron burlas, videos al respecto, pues hubiera sido un toque de fina que quería que incluyeran a Craig en este tráiler un poquitico con mayor protagonismo, ojalá hubiera salido por lo menos, pero digamos que sí evolucionó bastante, se nota bastante el avance de las gráficas de, de, de Halo, me parece una decisión correcta ver eh, aumentado el tiempito y volver a, a, a meterle mano a como tenían ese Halo en ese momento entonces interesante, interesante eh, yo creo que hay muchísimas cosas interesantes en, 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 en esta conferencia de Xbox, pero lo que más quiero llamar la atención, lo que quiero resaltar de todo esto que, mostramos, que mostraron en esta conferencia de Xbox, es que todos los malditos juegos de la conferencia van a estar en Game Pass o sea, realmente nos están obligando a comprar eh, Game Pass. O sea, si tú tienes una Xbox y no estás suscrito al Game Pass, no estás en nada. O sea, realmente botaste tu, tu, tu dinero al caño. O sea, te están a obligando a comprar Game Pass. Porque es que básicamente todos los títulos están saliendo por ahí. O sea, realmente me parece que una, una estrategia comercial muy buena. Donde el año pasado criticaron mucho a Xbox porque dijeron. Están presentando una máquina súper poderosa Muy buena, pero pues no están presentando Ningún juego, y esta conferencia Dijeron, ah sí, entonces vamos a Mostrar juegos, y mostraron muchos juegos Y juegos buenos, y juegos que Salen en el servicio exclusivo De, de, de Game Pass, pues creo que la estrategia Comercial de, de Microsoft está, está siendo muy, muy, muy bien planteada Entonces, los únicos, hubo tres juegos Nada más, de todos los que se mostraron en la conferencia Solo tres juegos no van a salir para Game Pass Que, que es el Diablo El Diablo Remastered el Far Cry y el Barbie. De resto todos van a salir en Game Pass Ya sea en día 1 o con unos días eh, después pero, pero van a salir en servicio Entonces, Es interesante, tengan muy en cuenta estas, estas cosas Para tomar la decisión de cuando vayan a comprar sus consolas Porque es un muy buen dato a tener en cuenta Este Game Pass es un, es un servicio que está tomando una forma increíble eh, Bueno, pero pues a continuación también tenemos la conferencia de la conferencia de Guardians of the Galaxy, me has dicho, ¿no? la conferencia de Square Enix, donde a mi parecer, Gordon, no sé si la pudiste ver, me pareció un completo descaro. Donde la conferencia duraba, eh, que Como 40 minutos, y de los 40 minutos mostraron 20 minutos de Marvel's Ga Gu Guardians of the Galaxy y otros 10 de, de DLC de Marvel Avengers. O sea, como que me pareció una falta de respeto para con los fans que somos de de Square Enix, pero, pero bueno vamos a, a repasar los, los, los juegos que fueron anunciados ahí en la conferencia como primero les dije lo primero que se mostró fue Marvel Guardians of the Galaxy ya se había mostrado pero pues me pareció interesante, me pareció muy bueno muy bien hecho, me, me, me llama a jugarlo, me quisiera jugarlo les digo mentiras, se ve bien eh, pero ya se han mostrado varias cosas ahí en el juego se mostró también el, el, el remaster de Final Fantasy 1 al 6 que va a ser lanzado para Steam y para celular es la mítica y, y, e icónica saga de, de videojuegos eh, JRPG eh, que pues va a ser lanzada remasterizada en 8 bits mm, también pues va a ser lanzado o se anuncia el lanzamiento de The Legend Humana para Switch que va a ser lanzado el 24 de junio del 2021 eh, como les había comentado se anuncian DLCs para Marvel Avengers que pues este juego en, que en mi opinión es un juego que ya se debería como enterrar ahí ya deberían darle de cristiana sepultura a ese que realmente no cuajó y no le fue bien, porque plantearon muy mal su, su, su modelo y esquema de negocios. Eh, algo Otro juego interesante que, que, que mostraron fue el Hitman Snipers, que es un juego para celulares ambientado en, el, en, en esta franquicia de juego de, de, de Hitman, donde encarnaremos a, a, a agentes intentando eh, dar golpes, o bueno, más que dar golpes, eh, hacer una serie de asesinatos al estilo Hitman, va a ser lanzado eh, el 13 de junio del 2021 se anuncia también mucho juego para celular el juego Near eh, Reincarnation eh, realmente no se mostró mucho del gameplay se muestra también más de Final Fantasy Fear Soldier, este Battle Royale ambientado en pues, el videojuego de Final Fantasy eh, que pues va a ser lanzado para celulares, que es básicamente una especie como de... de, de PUBG o de Battle Royale de Shooter, entonces, pues no, no sé cómo tan emocionante en mi opinión. Eh, uno, uno de los lanzamientos interesantes que se mostraron en esta conferencia fue el Babylon's Fall, este juego esperadísimo, este juego que se esperaba eh, por parte de los fans de Square Enix, ya que es un juego desarrollado en colaboración con Platinum Games, este estudio desarrollador, pues súper reconocido y súper querido por los fans por juegos como, como Bayonetta. Eh, como también el Metal Gear Rising, o sea, estos juegos de Hack and Slash súper entretenidos que, que, que pues antes podíamos haber o antes habíamos podido ver, pero digamos que no sé, no tuvo muy buenas recepciones este trailer ya que los gráficos pues eran un poco cuestionables, eh, no se anuncia su fecha de estrena de este videojuego, pero pues veremos a ver cuándo nos la dicen, se anuncia también el remaster de Life is Strange. Esta colección de, de Life is Strange que va a contar con Life is Strange eh, normal y pues su expansión que sería el, el Before the Storm, que es un juego lo recomiendo muchísimo. Es un juego, una historia muy bien contada, una historia muy adulta y, y realmente es un juego que muy conmueve, que lo recomiendo muchísimo. Esta colección va a ser lanzada, eh, esta remasterización de esta colección va a ser lanzada el 30 de septiembre del 2021. Eh, nada nuevo que no se haya presentado en, en conferencias o en trailers anteriores al de E3 este, de esta colección lo que sí se anuncia nuevo de la, la, la franquicia Life is Strange es su continuación su secuela que es Life is Strange True Colors este nuevo juego de la franquicia en donde pues incluye una nueva mecánica en donde ya no se jugaron Life is Strange el eh, primero ya no es la mecánica de devolver el tiempo sino que ahora digamos que el, el poder de la protagonista va a ser un poder tipo empatía en donde vas a poder sentir las emociones de los demás personajes y vas a poder tomar decisiones y, y actuar dependiendo a las emociones que le percibas a las demás personas se ve interesante los pues, que pudieron jugar el Life is Strange 1 creo que les va a emocionar, les va a gustar este, este nuevo juego eh, este juego va a ser estrenado el 10 de septiembre del 2021 ya está muy cerquita, entonces va a ser, va a ser multiplataforma pues para que podamos disfrutarlo en cualquiera de nuestras consolas adicionalmente pues y finalmente más bien, tenemos el juego como misterioso que habíamos dicho nosotros en podcasts anteriores, que es el Stranger of Paradise. Este juego ambientado en Final Fantasy, que va a ser eh, subtitulado como Final Fantasy Origin, es un juego desarrollado por el equipo desarrollador de Team Ninja. Team Ninja, recordemos que es un, un, un equipo desarrollador eh, que desarrolló juegos como, como Ninja Gaiden... Eh, como que más ha desarrollado Team Ninja también como, si no estoy mal el No More Heroes, o sea realmente ha, ha, sido, ha sido un estudio desarrollador bastante bastante pro, proclamado Entonces, en términos de hack and slash creíamos que iba a ser algo más parecido a Dark Souls pero realmente se parece más a un hack and slash de toda la vida tipo ese Code Vein que también vimos recientemente de ellos Entonces, se, se va a estrenar en 2022 y se confirma que va a ser lanzada para todas las plataformas Gordis, cuéntanos qué viste de esta conferencia y qué te llamó la atención
1: Bueno, pues como tú decías, creo que, el, que la conferencia se centró en, en el juego de Guardianes de la Galaxia mm, Pero la verdad no no sé, yo creo que va a ser un, un estilo el juego ese de, de Marvel Marvel's Avengers Una excepción, me... No sé, se, como que se siente, no se siente un juego eh, como interesantoso. Mm, me decepciona un poco, la verdad, cuando escuché que, que iban a presentar ese juego, me dije, no, va a ser un juegazo, pero de lo que vino la verdad, no. Eh, sí me sorprendió un poco, eh, precisamente, eh, eh, ese juego que mencionabas de Babilos, eh, me, me parece interesante ese, ese tipo de jugabilidad si lo que lo pone a pensar es un poco con ese nivel gráfico es de consola de, de, de playstation 4 de, de la Xbox 360 no es una es un nivel gráfico no muy bueno pero puede ser un juego bastante entretenido. Pero sí, un poco como con ese sin sabor, no sé, no me decepcionó mucho lo que presentaron.
0: Sí, realmente no no, no mostraron mucho, sobre todo esperábamos un poquitico también más de, de lo que era near Replicant, que como les decía, este estudio de Platinum Games pues nos tiene acostumbrados a nivel de mecánicas de juego súper avanzado, como les digo, lo que es Bayonetta, pues hombre, nos, nos, nos tenía maravillados. Y juegos también, justamente como Nier, Art, Nier Automata, pues, son juegos que, que, ten, que, que, que tuvieron mecánicas increíbles. Y pues, al ver este, este Babylon's Fall, pues no sé, tanto las gráficas ahí que parecen más de PlayStation 3, o sea, no sé, a mi opinión parecían muy antiguas, muy anacrónicas. Eh, de cierta manera decepcionó un poco. O sea, por más buenas mecánicas que tengas, y si las gráficas no acompañan un poquitico... Eh, a este videojuego, pues como que no, no, no pega tanto. Ahí el tema es que, digamos, las gráficas no fueron una decisión estética, sino pareciese más que es una, una decisión técnica, ¿no? O sea, con una limitación técnica, más que decisión estética, es una limitación técnica. Entonces, eh, no sé, creo que lo mostraron muy crudo, muy crudo. Y básicamente, pues esta conferencia decepcionó, en mi parecer, decepcionó mucho. Pudieron haber mostrado algo más de, de, de Final Fantasy VII Remake, que pues ya saben que se nos viene la continuación del Final Fantasy VII Remake, algo de Kingdom Hearts, algo de Just Cause, no sé, no mostraron absolutamente nada. pudieron haber mostrado algo de Tomb Raider, que parece que también acabaron con esa franquicia, pero no, no mostraron nada más. Eh, a continuación también tenemos la conferencia de Capcom, otra conferencia que a mi parecer también decepcionó muchísimo, pero mostraron cositas, mostraron muy poquitas cositas, pero pero rescatables. ¿Qué mostraron en esta conferencia? Mostraron el al, alguito del DLC del Resident Evil Village, que pues confirman que ya se encuentra actualmente en desarrollo por demanda del público. Entonces eh, no se muestra absolutamente nada, simplemente se confirma que se empieza el desarrollo de este DLC porque pues la comunidad lo, lo quiso, lo pidió, en fin, etc. No se dijo nada más. Se mostró... Eh, lo, que, lo que va a ser el próximo Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, va a ser estrenado este videojuego el próximo 9 de julio de 2021 va a ser obviamente exclusivo para Nintendo Switch como lo fue el Monster Hunter Stories 1 eh, una colaboración entre M Monster Hunter Rise y el Monster Hunter Story 2 este Monster Hunter Rise también pues, si bien ambos son exclusivos para Nintendo eh, digamos que tienen estéticas y jugabilidades diferentes, van tener ahí una colaboración con skins y misiones, hay un poquitico de mezcolanza entre los dos Monster Hunter eh, también tenemos eh, que a mi parecer creo yo que es un juego muy de nicho muy muy de nicho, pero yo soy ese nicho <ríe> que es eh, el próximo juego de la saga de Ace Attorney Va a ser el juego de The Great Ace Attorney Chronicles, una precuela de la saga de Ace Attorney ambientada en el Londres victoriano, el cual va a estar disponible para Nintendo Switch, PC y PlayStation 4 el 27 de julio de 2021. Este juego que pues es una especie de videojuego de investigación, de crímenes, donde uno eh, encarna a un abogado e intenta resolver crímenes. Al que no haya jugado esa torne y se lo recomiendo muchísimo, sobre todo los de Nintendo DS. Son una absoluta hermosura y belleza de videojuegos. Eh, pero bueno, no sé, Gordis, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué viste de esta conferencia chiquita? ¿No viste nada? ¿Te pareció algo bien? ¿No te pareció nada?
1: Bueno, pues ahí digamos que lo más resaltable para Nintendo fue ese Master Hunter. Se ve un poco interesante. Sí, un juego que, que puede ser como como vende consolas para su nicho de, de Nintendo me pareció agradable y, y este juego que tú dices de Grid Age Art Chronicles me pareció súper súper chévere no porque digamos que es algo diferente no es eh, es más como una como un eh, como una serie anime, ¿no? O sea, es o sea, la, la forma en que se nos presenta es bastante interesante, entonces me parece un juego res rescatable en esto en esto en lo poco que mostró Capcom.
0: Sí, 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 como, como les decía, yo les recomiendo muchísimo este Ajisatorbi. Tiene una estética de anime, pero lo, lo curioso del videojuego es que realmente te, te hace pensar cómo resolver estos crímenes y, y realmente te hace poner en los papeles en, en el papel de abogado defendiendo tu a tu cliente, es, es interesante, lo recomiendo muchísimo, es un juego bien, bien bonito bien, bien, bien chévere, eh, a continuación tenemos la conferencia de Nintendo Direct, que yo creo que es la segunda conferencia a mi parecer que más videojuegos tuvo no siento que haya tenido tantos, tantos buenos lanzamientos tantas cosas así, súper bombásticas, pero pues tuvo lo suyo, entonces eh, lo, como siempre, como siempre Nintendo mostrándonos mucho relleno, mucho, mucho, mucho relleno, pero poco contenido realmente de fondo. Entonces, por ejemplo, tenemos o iniciamos con la confirmación de eh, Kazuya Mishima de la saga Tekken que pues estará en el próximo Smash Bros Ultimate. Eh, ahí no sé si pudiste ver o darte cuenta, Gordis, que nos hicieron un pequeño ahí engaño con el of, el de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 de Nintendo Switch no no te diste cuenta de que pues salió primero como la, la la imagen de Ganon siendo cargado por alguien nosotros ay van a mostrar el, el tráiler de, de de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 pero no resultó ser que <risas> El, el, la mítica escena de Kazuya Mishima, este personaje de, de como les decía, de Tekken, eh, cargando a, a su padre, eh, Heyashi Mishima, a, a un volcán y lanzándolo. Después, bueno, otra, otro personaje más al Smash Bros Ultimate que básicamente pues a, a hace como o convierte o sigue convirtiendo en infaltable en, en el catálogo de, de Nintendo Switch este, este videojuego de, de peleas. Se mostró también... Eh, Nuevamente, lo que fue el Life is a Strange Remaster ya como lo habíamos mencionado. Adicionalmente, también se mostra lo que fue el Life is a Strange True Colors. Eh, también volvió y se mencionó Marvel's Guardians of the Galaxy para Switch. Se mostró también el videojuego de Worms Rumble, pues el que nunca haya jugado el juego de Worms o de Gusanitos, que es básicamente este juego en donde por turno se va atacando a, a, al rival el campo en donde se encuentra parado el gusanito para destruirle su su, su digamos que su, su suelo o el piso donde se encuentra parado pues eh, no 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 es como algo muy muy nuevo o algo muy muy innovado eh, mostraron también el videojuego de Astria Ascending va a ser lanzado el próximo 30 de, de julio de 2021 es algo muy parecido a Dragon's, a Dragon's Crown. Si no pudiste, si, si no has podido jugar Dragon's Crown, es, es un juego que recomiendo mucho que, que, que está para PlayStation Vita y, y PlayStation 4. Eh, tiene gráficos muy parecidos a este Astra Ascending, pero pues es, es la diferencia es que va a ser por turnos este videojuego, es un juego por turnos. Eh, también se mostró más del Two Point Campus, este simulador de campus universitario que pues es muy parecido como lo que les decía a ustedes de, de, de los juegos de Tycoon, Roller Coaster, de Jurassic Park, de The Sea, es un juego de simulador de... De, de que armas tu campus universitario y tienes que cumplir ciertas metas que como les digo también es muy de nicho pero, pero en, en, en mi opinión es bastante interesante eh, se muestra como siempre o se demuestra como siempre que Nintendo Switch es la cuna del refrito y la cuna del de, 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 de remaster sí entonces Digamos que mostraron también lo que fue el Super Monkey Ball Banana Manía, que es una recopilación remasterizada de todos los juegos de Monkey Ball. Se mostró una, un refrito ahí super maluco del Mario Party Superstars del 29 de, de octubre del 2021, que va a salir. Pero principalmente lo que, no sé, pudiste ver, digo yo, que es como lo más bombástico de, 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 esta, de esta conferencia de Nintendo Direct, es el eh, Metroid Dread este Metroid en 2.5D, que es la continuación de la historia lo que pudimos ver en el Metroid Fusion. Entonces, digamos que es el último juego cronológicamente ambientado en la historia de, de Metroid. Eh, va a ser lanzado el próximo 8 de octubre de 2021, así que pues también lo recomiendo muchísimo, nos dejaron con ganas de ver el Metroid Prime 4 no mostraron absolutamente nada, entonces eso fue como el único adelantivo que nos dio, nuevamente mostraron algo de lo que fue, o lo que va a ser el próximo Just Dance 2022 eh, Cruising Blast que es un juego ahí de carreras arcade muy meh realmente eh, mostraron pues el lanzamiento o bueno, anunciaron el lanzamiento de lo que es el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot este es un juego que ya salió para sus consolas hermanas que es el, el Playstation 4 y el, y el Xbox eh, One que pues va a salir con todos sus DLCs incluidos el 24 de de, 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 de septiembre de 2021 se mostró alguito del Mario Golf Super Rush, que ya se había visto antes en otras conferencias de Nintendo. Eh, nuevamente lo que va a ser el Monster Hunter Story 2 Wings of Ruin. Eh, y básicamente se repitió mucho de lo que se vieron en las demás conferencias. Lo más interesante que pudimos ver adicionalmente fue un poquitico de lo que es el Shin Megami Tensei 5, que es como este videojuego ambientado en el mundo de, de persona. Que se ve interesante también, va a, ser un, va a ser lanzado el próximo... 12 de noviembre de 2021 eh, también se mostró la recopilación de los juegos de Rompa, que es el Danganronpa Decad Decadence perdón, donde va a ser los, los, van a salir los cuatro juegos de, de la saga de que, 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 que podemos ver en, en los viejos de Nintendo eh, va a también salir el Project Zero Fatal Frame que es este juego de, de, de terror eh, donde capturas eh, fantasmas a través de una cámara fotográfica, pues, muy, muy de Nintendo eh, que nos venía trayendo este videojuego inclusive desde el mismo Nintendo Wii eh, nos muestran algo del próximo DLC de Doom Eternal para Switch se anuncia también el Tony Hawk eh, Pro Skater 1 más 2 que pues, ya había salido para sus consolas hermanas el Strange Brigade eh, que es un juego shooter de aventura en tercera persona pues que se anunció que salía inmediatamente y como les había comentado va, eh, también se anunció o se mostró algo más de lo que va a ser la historia de el Mario Plus rabbit Sparks of Hope para el Nintendo Switch. es un juego pues, eh, de... ...de estrategia por turno... Eh, ...tipo... Eh, XCOM o bueno... ...como Civilization también... Eh, ...en lo más personal... ...lo más interesante que pude ver... ...lo que más me ilusionó... ...pero más como... ...como persona... ...como ese gusto personal de niño que tenía... ...fue el anuncio de la remasterización... ...del remake... ...más que remasterización... ...perdón... ...del remake... ...del videojuego de Advance World 1 y 2... ...que va a ser completamente un reboot... ...de... ...de, de lo que vimos de los juegos de... ...de, de Game Boy Advance... Eh, su título va a ser Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp este remake va a ser lanzado el próximo 3 de diciembre de 2021, que en lo personal pues, es lo más, lo más interesante lo que más me gustó y ilusionó este, de esta conferencia, se ve algo también de, de lo que es Hyrule Warriors que es este museo ambientado en, en, en la saga de, de, de Legend of Zelda, eh, se anunció también el remaster de Skyward Sword de, de Zelda Skyward Sword Realmente lo más decepcionante de esta conferencia es eh, que si bien era la conferencia de aniversario de Legend of Zelda, del 35 aniversario de, de Legend of Zelda, no mostraron nada importante, o sea, lo más importante que mostraron fue eh, la remasterización de todos estos juegos de Legend of Zelda, junto con el lanzamiento del Game Watch con la temática de los juegos antiguos de Zelda que eso sí me pareció un artículo súper cuco y, y inclusive si, si, si se me da la oportunidad incluso hasta lo compraría, se ve muy, muy cuco. Pero digamos que lo, lo único que, que, que se mostró así súper interesante de Legend of Zelda en este aniversario fue unas poquísimas imágenes de lo que es el de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 que pues no se anunció ni siquiera el título real eh, y únicamente se dijo que se iba a lanzar en 2022. Se mostró muy, muy, muy poco, muy, muy poco nos dejó un sinsabor también el hecho de que no se haya presentado nada de Guayoneta 3 que pues ya es un videojuego que, hace, que, que ha sido anunciado hace más de 5 años y no ha salido nada, ni han dicho nada de Platinum Games y cuando le preguntan a y Camilla que es el, el director de este estudio le dice como pues no me afanen, no me no, no, me, no me acosen entonces pues ya es un videojuego que salió en 2000, se fue anunciado en 2017 y pues no, no ha salido nada pero pues esperemos, hay otras cosas ahí que no, 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 nos, no nos confirmaron ni nos dieron información adicional. Se creía que iba a ser anunciada también la Nintendo Switch Pro en esta conferencia y no se dijo absolutamente nada. Entonces, pues, no sé, Gordis, ¿qué me cuentas tú de esta conferencia? ¿Qué
1: pudiste ver? Bueno, pues yo creo que al igual que tú resaltas lo que lo que no estuvo, que era lo que se esperaba del lanzamiento de, 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 de Legend of Zelda, Sí, por ahí vi una parte de, 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 pues lo que mostraron, lo poquito que mostraron y no, pues bastante decepcionante creo que, que Nintendo eh, no innova, no me parece. Parece que están tomando sus refritos y refritos y refritos de, de los de sus mismas sagas, no. Pues obviamente hay hay un nicho que le gusta bastante, pero pero creo que no digamos para resaltar no hay nada así como uf, una bomba algo muy nuevo y lo que se esperaba no 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 hubo no o sea, no, no dieron nada de, de, de este juego por ahí sí creo que una nueva habilidad que se va a imponer para, para este juego y bueno pero nada más y, y, y lo más y lo que dijo más preocupada a las personas es que uno no mostraron nada de este juego pero tampoco nos dijeron nada o nos mostraron algo de su, de la Nintendo Switch Pro, ¿no? Entonces eso también hay que cabe resaltar ahí que no, no, no hubo ningún anuncio y pues yo creo que era el momento adecuado, ¿no? Porque creo que, que ya sus sus competidores ya mostraron y, y ahora pues Nintendo nada no, no mostró nada de su nueva consola de y, y creo que la van a guardar para, para el lanzamiento de Legend of Zelda, creería yo, pero pues no sé.
0: Pues eh, Nintendo realmente creo que se está guardando mu mucho las cosas. O sea, es decir, Nintendo tendría que mostrar, tiene muchas cosas que mostrar, como les decía. Como les decía... Eh, puede mostrar algo de Bayonetta 3 puede mostrar el Metroid Prime 4 puede mostrar eh, el, 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 la continuación del juego de Pikmin que también tiene por ahí eh, en, en, el, en, el, en el horno tiene muchos videojuegos, tiene, podría mostrar un Donkey Kong podría mostrar más imágenes de lo que es The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 pero no muestra nada, Entonces, siento que se está guardando mucho de, de, de lo que podría mostrar que, que le haría fuerte en estas conferencias pero... ...pero no sé por qué se lo guarda... ...no sé por qué se lo guarda... ...entonces realmente creo que fue muy muy tibia... ...esta conferencia de Nintendo... ...pues mostró por ahí cositas... ...pero nada como que lo hiciera uno emocionar... ...como antes las conferencias de Nintendo... Eh, ...ya como dato curioso... ...para finalizar... ...yo creo que... ...no sé si viste la conferencia de Bandai Blanco... ...que a mi parecer fue una burla... ...fue un chiste... ...o sea realmente no mostró absolutamente nada... ...nada... ...o sea mostró un poquitico de, de este juego de Dark Pictures Anthology House of Ashes, que pues, es una recopilación de los dos primeros juegos, y después me mostró absolutamente nada, nada más, nada o sea, creo que su juego más importante, que es el juego eh, de The Ring o sea pues se lo dieron a que lo mostrara el Summer Game Fest, ¿sí? Entonces señores Bandai Blanco, ¿para qué mostraste, o para qué hiciste perdón, conferencia, si no tenías nada importante para mostrar, aparte del The de Ring? O sea, si ya ibas a salir a sacar tu videojuego más importante en otra conferencia, ¿para qué haces una conferencia? ¿Pudiste haber sacado otro, otro videojuego de Naruto? ¿O un videojuego de Dragon Ball? Que ellos son especialistas en sacar videojuegos de, basados en animes ¿Puedes haberse mostrado algo de Guilty Gear? ¿Que mostraron para ahí personajes nuevos para Guilty Gear? pero el resto no mostró nada no o sé sea, no no no, no parece nada en en, en Bandai Namco o no sé si tuviste algo más ahí en esa conferencia
1: no no la verdad no no tuve la oportunidad de verla pero sí sí leí bastantes apreciaciones como la tuya creo que no se la jugaron por mostrar nada o no sé si tenían nada pero pues es, es un absurdo eh, tener un tiempo allá para mostrar nuevas cosas y no mostrar nada, bastante decepcionante. Nah,
0: bastante, bastante. O sea, no mostraron absolutamente nada, nada, nada. O sea, mostraron imágenes de otras cosas. O sea, no mostraron más videojuegos. Y no les estamos diciendo mentiras de, no, es que no mostraron nada, es mostraron videojuegos que no vale la pena. No, o sea, no mostraron nada de videojuegos, nada, nada. No es como que hemos, no, no les querramos decir qué otros videojuegos mostraron. No, no mostraron nada. Eh, digamos que ese es el resumen de E3. Yo creo que muy rápidamente eh, de todos los videojuegos que pudiste ver, eh, incluyendo, se me había pasado también, eh, que pues paralelamente pues Sony también fue mostrando... Eh, subiendo videos de lanzamientos en, en YouTube y en sus plataformas de redes sociales eh, de videojuegos, pues por ejemplo el, el lanzamiento de Ghost of Tsushima, director Scott que pues es este juego que ya todos conocemos ambientado en Tsushima, la isla de Tsushima, es un juego de samuráis que básicamente va a tener eh, unas adiciones con este director Scott y que va a tener digamos que un, 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 un booster en gráficos un poquitico mejorados. Entonces pues ya teniendo en cuenta eso, dime tú. De todo lo que hablamos ya en en, en esta en, en este tiempo de L3, ¿cuál crees tú que es el videojuego L3? ¿Qué esperas de los videojuegos que viste o, o qué comentarios tienes de
1: este e 3 Bueno, yo creo que, que, que así como mi apreciación final es que el, el claro ganador de L3 ha sido Xbox. Microsoft, creo que ha puesto, como dije hace un momento, la vara muy alto, ¿no? Porque presentó. De verdad que juegos eh, bastante desatados, creo que para mí eh, lo que se mostró de forza eh, creo que es una delicia y, y creo que, que este juego va a ser de esos vende consolas claramente. Y, y no sé, eh, aunque eh, pues no estuvo Sonic, pero me parece que, que, que sí abismalmente Microsoft se llevó lo, todos lo, 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 los eh, pues como, como los eh, honores ¿no? porque digamos el Battlefield también se ve espectacular el juego de, de, de aviones que tú mencionabas también se ve muy bonito creo que, que, que eh, Microsoft ha, ha comenzado a, saca, a, a mostrar los dientes como por ahí, y, y ha sacado eh, como, como sus caballitos de batalla en este comienzo de, de, de esta nueva generación. Entonces, creo que resaltó eso y yo me quedaría con, evidentemente, con el juego de fuerza Creo que por eso fue el ganador. Me parece que <ríe> Años Luz está por encima de lo que se presenta. En el nivel de gráficos está muy por encima de todo lo que se presenta en el 3, ¿no? Entonces, creo que ese juego va, va a dar mucho de qué hablar en los próximos. No, en el próximo, diría diría que en los próximos años, ¿no? Mientras esté esta generación, creo que este juego puso el listón bastante alto.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. De hecho, me parece que Xbox no solamente mostró los dientes, sino que tiene ahí unas reservas, unas unas balas ahí en reserva que, que no quiso gastar, que pues a mi parecer eh, Microsoft con lo que mostró hoy nos dejó descrestados, bueno, con lo que mostró en la conferencia nos dejó descrestados, pero aún así hay cosas con las que puede seguir descrestando, ¿no? es decir, no mostró nada de lo que está haciendo con, con su nuevo estudio desarrollador eh, que crearon, que son los que están haciendo ahorita el, el, el videojuego de la continuación del videojuego de Perfect Dark, eh, que pues es otro videojuego que se ve espectacular pero no mostraron nada, eh, Halo tampoco mostraron así mucho Entonces también se están guardando esas cosas eh, Gears of War no mostraron nada eh, o sea, Siento que de todas maneras están, están con, con, con cositas que tal vez en una, en una conferencia para finales de este año puedan seguir sorprendiendo, puedan seguir sorprendiendo. Entonces, de acuerdo contigo, el videojuego para mí de este 3 fue el Forza Horizon y la ganadora es Microsoft sin duda alguna. Entonces, no sé, tal vez el PlayStation o Sony puedan mostrar una conferencia que también... Nos descreste para el próximo Tokyo Game Show, que pues yo creo que ellos no no, no sé si al fin vayan a, a salir en Tokyo Game Show al fin o no. Entonces, veremos si en el si en, el, si en, si en, si en este evento nos pueden mostrar una conferencia con videojuegos bastante interesante. Entonces, eh, como conclusión final de L3, yo digo que eh, tal vez nosotros eh, estamos pidiéndole mucho a estas conferencias porque eh, a, a fin de cuentas pues, eh, casi que se sienten obligadas las empresas a sacar una conferencia, como el caso que les decía de Bandai Namco Entonces, creo que solamente empresas con un gran músculo, como es Microsoft, que con Bethesda, pues, antes Bethesda hacía una conferencia solita a ellos, entonces, pues, ahorita, imagínate, con Microsoft, pues, hace una conferencia muy buena. Entonces... Creería yo que mm, tenemos que acostumbrarnos a conferencias más corticas con dos, tres videojuegos bomba y, y listo, entonces pues yo diría que este tipo de conferencias largas con 35 juegos pues tienen que intentar ser más resumidas, porque pues en principio creo que hay muchos videojuegos que nadie, nadie como que le interesan, entonces pues no sé, vamos a ver qué sucede en un futuro. Pero bueno, esas fueron como nuestras, nuestras apreciaciones sobre, el, sobre lo que pudimos ver en el E3. Eh, digamos que para darles un pequeño repasito a lo que ha sucedido también en los demás ámbitos, pues vamos a pasar también a lo que es la sección de Geek en Cine y Televisión. O bueno, no sé si quieres, más bien hablamos de los temas que han sido relevantes, sobre todo primero tenemos el tema del lanzamiento de la primera temporada de esta serie de Sweet Tooth. Así que Gordis, cuéntanos, ¿la viste? ¿Qué te pareció?
1: Sí, sí tuve la oportunidad de verla, me pareció interesante, ¿no? Pues digamos que me sorprendió un poco que, pues, eh, una historia de, de DC, pero, pero, creo que es interesante, ¿no? O sea, la, eh, no es un boom certero como lo son otras o, otras series, pero, pero sí me parece que, que, que es una una buena una buena serie, ¿no? Lo, lo que me sorprendió un poco es que Netflix no ha oficializado que va a haber una segunda temporada, ¿no? Y, y es de sorprender porque, porque ellos siempre anuncian rápidamente, inclusive ya, ya como cierra el último capítulo señalan que va a haber y acá no. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar, pero si sí lo deja uno... Abierto a varias posibilidades ¿no? Creo que es, es Una serie interesante Para ver un rato Ahí en casa, una tarde Pero ojalá, ojalá haya segunda temporada Si
0: sí, recordemos que Como bien lo mencionas, Gordis pues Hace parte como del sello DC Dentro de esa filial de cómics Que es la de Vertigo Comics eh, Una de las cosas también Llamativas de este proyecto es que es desarrollada Entre Robert Downey Jr. Y su hermana entonces pues digamos que tiene buenos nombres ahí detrás que como tú dices pues no ha sido anunciada segunda temporada pero pues por no sé si el éxito o recibimiento o sea ha sido vista por bastante gente pues vayan a confirmar al fin su segunda temporada eh, adicionalmente pues también tenemos eh, en términos de, de cine y televisión el lanzamiento de esto de lo que ha sido los cuatro capítulos de esta serie de, de Loki. Entonces, esta serie, digo yo, que ha sido, eh, en mi parecer, bastante más interesante que incluso las otras dos series que hemos visto en Disney Plus. Eh, no sé, Gordis, ¿qué nos puedes contar de esta serie? ¿Y, y qué opinas? ¿A qué, ¿Qué va a pasar con esta serie? ¿Qué crees tú?
1: Eh, sí, como tú dices, evidentemente, yo creo que es como la, la, la mejor serie de las que hasta el momento ha sacado eh, Disney. Creo que es bastante interesante. Eh, digamos que, 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 que todos los capítulos han tenido como algo, algo interesante Y eh, no sé, me parece por lo como se dio en el último capítulo Que, que están abriendo ya la, la, la puertica para que aparezca el gran villano de, este, de esta fase 4 ¿no? creo, creo y tengo mucha ilusión de que en esta serie sea como cuando en Avengers 1 vimos por primera vez a Thanos, ¿no? Creo que acá vamos a ver por, al, por primera vez al villano de, de esta cuarta fase de, 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 del universo cinematográfico de Marvel, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, no, no, no podemos hacer spoiler de aquello que no ha sido mostrado. Digamos que entiendo por qué no quieras mostrar a, a nombrar a, a este villano de esta fase, que parece que es el responsable de, 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 de lo que está pasando en esta serie, pero digamos que lo que sí podemos eh, dar a entender es que esta serie abre la posibilidad, y creo que eso ya se plantea directamente inclusive en el mismo tráiler, creo que esta serie ya abre la posibilidad a lo que es el multiverso eh, en, en el universo cinematográfico de Marvel. Es decir, creo yo que mmm, esta serie no solamente va a dar introducción a lo que es el multiverso, sino también va a explicar el por qué no habíamos tenido un multiverso hasta el momento, ¿sí? Porque si algo, tú que has podido ver ya los primeros cuatro episodios, pues dan una explicación de por qué en el universo cinematográfico de Marvel no habían multiversos hasta la fecha, ¿no? Y que tal vez este gran villano, que es el que tú dices, pues es el que no ha permitido que se generen multiversos en el universo cinematográfico de Marvel. Y lo interesante aquí es que se entendería por qué hasta ahora o no bueno, se entendería, no, justificarían más bien eh, lo que va a pasar justamente también en la próxima película de, de, de Doctor Strange en The Multiverse of Madness y en la película de Spider-Man eh, No Way Home entonces creo que ya la introducción del multiverso y de, de, de personajes tan complejos incluyendo tal vez los mismos cuatro fantásticos, inclusive hasta los mismos X-Men eh, a través de esta serie, o sea, esta serie creo yo tiene la mayor importancia argumental de de, de, de todas las series de, de Disney Plus e inclusive muchas películas del universo cinematográfico, entonces es interesante, muy recomendada muy 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 recomendada eh, y sobre todo creo que redime mucho al personaje de Loki, al igual como en algún momento sucedió en los cómics entonces recomendadísima, se la recomendamos aquí en en GeekCoin, tiene el sello de aprobación de GeekCoin, entonces eh, veremos a ver qué sucede en estos últimos dos capítulos que nos hacen falta de esta serie. Adicionalmente también tenemos eh, lo que fue el segundo tráiler de la película de shang y eh, el segundo tráiler también de lo que fue la película del Escuadrón Suicida de James Gunn. Entonces, Gordis, ¿qué pudiste ver de estos tráilers? ¿Te emocionan? ¿No te emocionan? ¿Qué viste de nuevo? Cuéntanos, Gordis
1: Bueno, pues eh, la verdad, digamos que el que de la, de la escuadrón suicida como lo dije en programas pasados, no le tengo mucha, mucha fe me parece que pues que en lo que dejó ver en este segundo tráiler, pues es prácticamente lo que va a pasar en la película, creo que es como él muestra muchas cosas del, de, 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 del villano y de como el argumento y bla 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 entonces no, como que no, no me llamó mucho la atención. Eh, la verdad, y la otra, la de Marvel, pues la verdad, no, no, no he tenido nunca la posibilidad de saber algo más de, de este, de este personaje. Eh, no, la verdad, no he visto ni, ni, ni los cómics ni nada. Entonces, eh, estoy como ahí en la expectativa. La verdad, no, no sé si sea, si sea un exitazo como... Black Panther, o sea, un fracaso como las series, algunas de las series de, de Netflix que sacó como la de Iron Fish o esas cosas que no, nada que ver, entonces, no sé, ahí es como una moneda al aire en, en esta película.
0: Pues bueno, digamos que para comenzar con, la, con el tráiler de, de, de Shang-Chi, evidentemente yo creo que esta película Disney quiere sí o sí eh, captar el público chino, ¿no? es decir, lo intentó con Mulan de manera desastrosa, le fue desastroso con, con esa forma o ese intento de, de capturar al público chino, y creo que esta película de, 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 de Shang-Chi es el segundo intento que creo yo que de igual manera va a ser odiada, no solamente por la escogencia del cast y el personaje el villano, sino inclusive también por la misma escogencia de, de la directora, no o sea, inclusive eh, eh, en esta película la directora ha sido muy criticada por, por eh, digamos que, su posición política con lo que está pasando en China actualmente con, con, con digamos que, el gobierno, el apoyo al gobierno, bueno, etc. Pero creo que esta película que está orientada para el público chino es o va a ser más bien recibida en Occidente. Eh, hay muchos cambios en el personaje. Digamos que eh, se introduce al personaje del mandarín que en Iron Man 3, como lo nombramos en, en programas pasados, fue mal utilizado, fue desperdiciado, y que supuestamente ahora sí van a mostrar el verdadero mandarín, donde sus diez anillos no van a ser como en los cómics, que tienen un poder cada anillo, sino van a ser como una especie de anillos eh, energéticos que le van a dar poder y fuerza al mandarín, y que pues Shang-Chi que en los cómics su verdadero padre es este villano, Fin Fan Fun. Este, ah, no miento, ese eh, Fin Fan Fun es el dragón, el eh, padre les se me olvida. Es otro, es otro personaje, sino que eh, digamos que van a cambiar muy, completamente su historia de origen. Obviamente, sabemos que Shang-Chi no es un personaje muy conocido, entonces yo creería en este caso que va a ser una película muy me con respecto a, a, a los demás lanzamientos de Marvel. Eh, a diferencia de lo que tú mencionas del Escuadrón Suicida, ¿sabes que yo sí estoy muy ilusionado con esa película del Escuadrón de Usovia, justamente con este tráiler? O sea, yo antes pensaba que era una, una película muy muy meh, muy poco interesante, pero creo que con lo que muestran en este tráiler me están ilusionando porque ya no es una película de un grupo de personas que van a hacer una misión y simplemente los matan, sino que sentí en este tráiler que sí va a haber un desarrollo de personaje y creo yo que esta película no se va a centrar simplemente en ir a derrotar al malo que va a ser Starro, eh, como, como en la primera El Escuadrón Suicida, que simplemente, Ay, vamos a acabar con Enchantress y ya, y sale el, el, el Joker pandillero y ya, no. Creo que en esta película sí van a desarrollar mucho los personajes, y creo que van a ser personajes bastante interesantes, o sea, realmente de los personajes que vi, vi muchos interesantes, por ejemplo, el de Polka dotman el, el mismo este, Robert Dubois, eh, Bloodsport, que pues, la historia de que es el personaje que le disparó una bala de kriptonita a Superman y lo dejó en una UCI, no sé, me parece, me parece que ya empieza a ser un poco interesante, entonces creo que a diferencia de tuyos, sí le, voy a, le, le doy un voto de buena fe a James Gunn, porque pues por lo menos no nos ha decepcionado con las películas de Guardianes de la Galaxia, entonces voy a darle un beneficio de la duda y veremos la película, esta película se va a estrenar creo que a finales de este año pues no sé, voy a verla y te contaré, o si la ves con, con nosotros pues eh, veremos a ver cómo, cómo, cómo termina de salir esta película, eh, adicionalmente quería que nos contaras Gordo eh, ¿viste el último tráiler de la película de, de, de Black Widow? que también va a ser estrenada ahorita este 9 de julio eh, de manera simultánea en, en, en salas de cine y en digamos que es, pago adicional en Disney Plus
1: Sí, eh, bueno, pues eh, esta película, eh, pues vamos a verla, aunque pues las críticas que, que, que he escuchado no son muy esperanzadoras. Creo que pues eh, no sé, no sé qué esperar. Entonces, yo me imagino que será una película de opción y, y ya, pero no va a ser una de las más relevantes ahí en, en, este, en este universo cinematográfico.
0: Sí, igual, igual. Yo creo que esta película va a ser otra o, otro fracaso comercial, porque no puedo decir que sea un fracaso cinematográfico. Creo que va a ser un fracaso comercial, sobre todo porque, pues hasta ahora las salas de cines están, eh, digamos que reabriendo, y el hecho de que la saquen eh, de manera simultánea con un pago adicional en Disney Plus, lo que van a fomentar más es, diría yo, es la piratería. La gente va a empezar a, a bajarla con una calidad alta eh, de manera ilegal y van a empezar a reproducirla, entonces yo siento que no es una muy buena estrategia comercial por parte de, de, de Disney para, para mostrar esa película, yo creo que ya simplemente están des, deshaciéndose o desenhuesándose de ella, porque esa película estaba lista hace más de un año, o sea, esta película estaba planteada para salir en, creo que mayo del año pasado, o sea, ya lleva más de un año ahí eh, eh, siendo recalentada, pero pues que no se dejaba estrenar, entonces yo creo que simplemente se están desengüezando esa película, entonces pues bueno, esperemos a ver qué sucede con, con Black Widow yo por, por el momento voy a intentar verla en salas de cine, como por también reactivar un poquitico el asunto y, y les contaré cómo nos va con esa película eh, adicionalmente también tenemos eh, en nuestra siguiente sección, la sección de eh, G-Coin, Manga y Anime quería comentarles a ustedes que nuevamente de, desde el pasado hiatus del, eh, de nuestro amadísimo Masami, Masami, eh, Masami Kurumada, el, el, el creador de la saga de, de Sainsella, eh, reinicia eh, la publicación del manga de Sainsella Next Dimension, que pues saben ustedes que se encuentra actualmente eh, en, en, en publicación, que pues sigue las historias de Atena y compañía en este viaje. A la, al pasado en la antigua Guerra Santa donde pues conoceremos a los antiguos caballeros dorados de manera canónica y que nos muestran a este nuevo caballero que es Odiseus de Ophiucho, el tercer el decimotercer caballero dorado considerado el más poderoso de todo entonces eh, se inicia nuevamente su misión para que también le peguen una checada por ahí eh, eh, a, este, a este manga entonces, se lo recomendamos o se lo recomiendo yo personalmente muchísimo. Eh, finalmente, en nuestra sección de eh, tecnología, tenemos también el eh, lanzamiento o la filtración de lo que va a ser Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft que se vio unos pequeños vistazos. Algunas personas han tenido la oportunidad de eh, utilizarlo y pues han podido subir algunas imágenes o algunas capturas de lo que va a ser este nuevo sistema operativo, entonces este nuevo sistema operativo va a tener unas funcionalidades diferentes a lo que mantenemos ahorita en el Windows 10 y eh, va a cambiar sobre todo de manera estética no solamente funcional, donde va a parecerse más al sistema operativo de un celular Android eh, como me imagino yo debería ser y también pues simplemente va a a quitar las funcionalidades, o no a quitar, va a modificar las funcionalidades que tenía anteriormente el Windows 10, como lo es la barra de inicio en la parte inferior izquierda, que va a pasar a ubicarse en la parte central inferior, va a manejar las, eh, los programas ya no como programas, sino como aplicaciones en donde se van a poder mantener abiertas varias aplicaciones simultáneamente, se van a poder mantener eh, lo que, digamos, por lo menos lo que más me gustó a mí es que va a poderse hacer multitasking en diferentes pantallas de una manera más rápida y amigable, es decir, vas a poder tener abiertas tres aplicaciones o tres programas, pero no es como que tú tengas que ir de aplicación a aplicación, sino que puedas estar las tres aplicaciones abiertas en pantalla dividida, como evidentemente también se podía antes, pero de una manera más amigable, más fácil de hacer. Entonces, me pareció bastante más interesante. No sé, Gordy, si pudiste ver algo de ese nuevo sistema operativo.
1: No, la verdad, no, no he tenido la, la posibilidad de verlo, pero pero lo, lo, lo que lo que he escuchado es que quieren asemejarse mucho, o creo que se están acercando mucho al, a, 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 al nivel visual, a, o como se ve eh, en, en, en los Mac, ¿no? Yo creo que, que el sistema operativo de Apple, yo creo que es como... No sé por qué todos lo tomaron como el, lo más sensacional del mundo y todos quieren parecerse visualmente, ¿no?
0: Sí, es, 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 es bastante parecido. O sea, yo creo que eh, más que, 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 que sea el diseño de Mac, yo creo que Mac siempre sea, eh, digamos que, caracterizado por ser bastante simplista, o sea, no simplista en el sentido negativo y peyorativo de la palabra, sino bastante. Minimalista, ¿Sí? Entonces, yo creo que están intentando imitar esta característica de los sistemas operativos que tienen los magos, bueno, el sistema operativo iOS, que, pues, es bastante interesante. Entonces, eh, veremos, recordemos que esta actualización va a ser gratuita para todos, es decir, eh, lo que nos confirmó Microsoft es que a las personas que tengan Windows 10 actualmente en su versión digamos, de hogar, la, la versión básica, pues van a poder mudar de manera gratuita a través de una actualización a este nuevo sistema operativo donde pues no van a tener que pagar un costo adicional o instalar algún programa adicional eh, para poder hacer esta migración. Eh, habrá que esperar, como siempre les recomiendo a todos, esperen a que las personas que se dedican a, a, a analizar esto, a ver esto, incluso, incluyendo nosotros, eh, hagan esta actualización y les cuenten cómo les va para que tal vez ustedes no, no caigan en los problemas que siempre ocurren con estas nuevas migraciones, como lo, lo que ocurrió con el Windows Vista o el Windows 7, que sabemos todos que tuvo bastantes problemas al inicio. Entonces, pues nada, Gordis, no sé qué nos quieras contar para finalizar el programa del día de hoy.
1: No, pues ha sido un placer, Johnny, estar acá en, en, en el programa. Creo que hablamos muchas cosas que teníamos ahí como, como en la carpeta. Eh, y, y vamos a ver, ¿no? Porque se vienen... No sé, yo creo que pronto veremos la, 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 la respuesta de, 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 de PlayStation en cuanto a esta guerra con Microsoft, ¿no? Porque yo creo que, que acá se ha dado un golpe y, y espero, espero que Sony nos sorprenda, ¿no? Porque pues, pues para nadie es un secreto que yo he sido fanático de, de, de Sony, ¿no? Entonces, espero que Sony sorprenda porque, porque si no... De verdad, estoy pensando seriamente en decantarme por, por la consola de Microsoft. Entonces, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Entonces, a la expectativa. Yo creo que en los próximos programas estaremos ahí a la expectativa contando cuál ha sido esta reacción de, de, de eso.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Esperemos que nosotros, eh, como aficionados al mundo de los videojuegos, eh, tengamos sobre todo eso como... Más eh, mirando cuál no escoger por lo, lo negativo, nos tengan pensando eh, de manera competitiva cuál escoger eh, o qué opción tomar, teniendo en cuenta más es lo, lo positivo o las cosas adicionales que nos puedan dar. O sea, que realmente la competencia entre ellos sea por ver quién nos da más y no quién nos da. Eh, como siempre, quien los acompaña eh, en este programa su servidor Jonathan o Johnny para los amigos, entonces eh, esperamos como siempre verlos, escucharlos, tenerlos y que comenten en futuros o siguientes programas y como siempre eh, les he dicho a ustedes, continúen con eh siguiendo estos temas geeks esos más frikis continúen con estos gustos que nosotros como siempre los mantendremos a ustedes informados o por lo menos les daremos una tarde o una noche eh, eh, entretenida en donde puedan escucharnos hablar un poquitico de carreta o un poquitico de información de estos temas entonces como siempre que tengan una excelente noche una excelente tarde o un excelente día chao chao